1: 我们上个星期讲完了南洋慧中禅师的故事之后，中国禅宗的历史其实又向前推进了一个世代哈、哦。那所以今天要正式进入禅宗的第几代传承了、
0: 嗯？第八代的传承。第八代哦，很
1: 快。那还记得前面几集我们讲到南岳怀让和他的师父六祖慧能之间的故事？那时候六祖慧能有跟怀让讲一个小秘密哦。
0: 嗯，是什么秘密呢
1: ？就是当时的西天般若多罗尊者曾经预言，在你的门下将会出一匹良马，踏杀天下人
0: 。没错，今天我们就要来介绍这匹良马出场，他是谁呢
1: ？他就是登的怀让禅师门下最出色的弟子，也是中国禅宗发展一个
0: 非常有影响力的一个禅师。就是马祖道一禅师，对，那我们一起来认识一下马祖道一禅师。呃，他的属性呢，就是姓马。刚刚刚刚好姓马，呃，就是刚刚好，对，刚刚、哦、好。<笑>听说他的容貌很奇异，嗯，牛形虎视，他的蛇能够过其鼻，很长，嗯、呃、所以可以过他的鼻尖
1: 。好像人家在讲到，呃，有一种佛陀的三十二相，也有一种。广好像广长舌相，对，就是舌头非常非常长，可以怎么舔，就是到,到下巴还是到耳朵？<對><笑>然
0: 后还说他的足下有两个轮纹，嗯，啊、呃，就是蛮。然后说他游步田旷啊，然后走路很有大大将之风，所以整
1: 个外形就是很特别的，
0: 很特别。那他是呃，他的户籍是在汉州，就大概是今呃现在的四川。哦，四川人。然后他的后世大家都尊称他有马大师啊，马祖。嗯、然后他的谥号是大吉禅师，吉是极尽的极尽的极灭为乐的吉、哦。大吉禅师，对。那他的出生年代呢，是大概在唐中宗的时候。嗯、哦，那他入灭的时候就到德宗了，所以他也是有跨越不同的那个政治领袖。那他。呃，他整个一生的贡献，他是洪州中的创立者，还有他创了丛林的制度。对大家说，马祖创丛林
1: ，百丈立清规，<笑>对，这、就是还有、啊、洪州中，其实洪州中这个开创的地缘是在江
0: 西这一带，对不对？对，江西的南昌市这边。那
1: 跟马祖道一相对应的是。另外一位禅师好像是石头西迁吧，哦、他是在湖南。湖南，所以我们常说什么“闯闯江湖
0: ”？对，走江湖、呃、走江湖、跑江湖、其实
1: 就是指江西和湖南
0: 。<西>湖南就从这
1: 时候开始，
0: 对，就是、那时候其实很多请木南宗禅法的僧俗四众都会往来这两个禅修的重镇。嗯
1: 然后、哦、说：“哎、欸，你是禅修者？那你有去过江西的吗？你有去过湖南的吗？没没去过就不算。<對><笑>就是当时的一个呃，参学这个禅禅人的一个指很重要的指标，朝圣的指标。没错<錯>，嗯、一定要
0: 去。那现在‘跑江湖’这个名词，哎、嗯欸，其实也留下来。其实很多中国文化、中华文化跟佛教的文化都是息息相关的
1: 。啊、哦，包括胡说八道。对，胡说八道指的是这达摩祖师从。”这个他是胡人嘛，然后他说八正、欸、八正道，正道然后就变胡说八道
0: 。<笑>然后、啊
1: 、今天又认识一个这个走江湖，江湖这个江湖传说原来是从禅宗的故事来的。对，
0: 原来是两位祖师贡献出来的，来这
1: 个就是走江湖，是江湖传言，说破不值钱。<笑>好，那他还有什么故事呢？
0: 那这个道一禅师他其实也是幼年出家，嗯，是很有福报。那他在出家受戒学律，这个基本上他在整个学佛打底的过程，他都是在四川。嗯，对。然后呃，他是一子那个四川资州县的唐河上出家，也就是自喜禅师呃印可的一个法脉
1: ，所以他是后来才遇到怀让禅师的喽。嗯
0: 、对，那是他生命的在第二个阶段啊、嗯呃，所以他的。他的那个剃度啊，还有他的受戒啊，都是在四川。可是虽然他在四川，他也是有受到一些影响。哦，对，这时候是青年道一嘛，还很年轻的时候。嗯、对，包括他还有去参学啊，游学到这个唐和尚楚吉的弟子是新罗国王的王子，叫无相禅师。哦
1: 、我我发现听了，就是尤其是这几集的禅师哦，他们几乎都是在。少年、青年出家，然后就会到各地去参学游历，是啊，就是所以那个视野就会打得很开，嗯
0: ，然后他们也都是不，就是都会离家，然后去参学啊，然后、嗯、对。然后他们有时候也会互相推荐啊。可能他老师就会把他交给他的弟子唐和尚，就会交给他的弟子五相禅师啊，嗯，叫他去跟他学。他
1: 包袱宽宽的，就一个人去行脚，对，好好独立自主哦。没错
0: ，为了求法，<笑><對>對很勇敢，嗯，对。然后再去袁律师处受戒，受居住戒。那后来其实，呃，他从四川四川的时候，其实他那时候是一个宝堂禅系，就是其实是那个呃无祖弘人的弟子智喜禅师啊。所以他一开始是蜀中，就是整个四川这边的禅学思想其实是。这个门派的了解，对，那这个自喜禅系呢，它其实我们也是东山禅法，那它就是宣扬悉心念佛啊，然后无意无念无望，就是无主弘忍的这种方
1: 法，對,对对，方法
0: 法，呃，它的方法下来的，其实对它的影响也是很大，有奠定它的一些基础，对，那接下来它就会第二个阶段也是非常重要。就是把他受剧组界的那个原禅圆律师就知道哇，这是一个可造之才，嗯，对，所以就引导他前往怀让禅师那边去学习、哦，所
1: 以他就遇上了怀让禅师。
0: 对，法师可以帮我们介绍一下这一段吗？啊、嗯，嗯
1: 、可是他他怀让禅师其实他们之间有非常精彩的这个故事哦，但是我们会到下一期才说，先吊大家胃口。好，<笑>只是说他在怀让禅师座下<是>得到一个。入处得到认可之后，其实他还是跟在怀阳禅师身边学习，大概有十多年的时间，十年的时间<錯>才离开他的老师，然后去进行他人生下一个很重要的阶段，就是去弘法。好，那我们我刚才也讲到嘛，有个预言就是“乳足下会出一马驹，踏杀天下人”哦，这这句话讲出来就非常的很豪气哦，是，那这是怎么一回事呢？其实。当时的呃，马祖的弟子非常非常的多，因为他的弘化的脚步也很广，他接引了很多的弟子来跟他学习哦，包括说，甚至在文献上记载哦，就包括他的入室弟子就有大概一百三十九人是得到，嗯嗯就是都是可以独立去弘化的，所以你看，他可以等于是他坐下可以出一百三十九个这个。法鼓山创办人、嗯，<笑>就是有这么多优优秀,、okay, 秀，对，红化一方的这种祖师，难怪他这个底下这个法言大开，嗯、所以说他踏杀天下人。<錯>因为当时大概如果学到禅修的，可能一问老师是谁，然后网上去查，发现都哦，原都是从马祖道义这个地方出来的，没错<錯>，可以看，可以想象到当时是一个。他的盛况哈
0: ，那时候南岳怀让禅师其实有他有很多弟子都得到他的法，可是他说只有道一是得到我的心法哇，嗯哦、整个对他是盛赞
1: ，对，而且所以马祖道一我们说他弟子很多嘛，其实随便举<是>举个就包括像最有名的百丈怀海禅师因为刚才有讲到百丈立青规嘛，是百丈淮海啊，还有这个南泉展猫，对，嗯，南泉普愿，还有当时他的呃西堂智常，是也是很有名的弟子。还有我们在我们现在禅训班常常会讲到行住坐卧之间怎么用方法，都会举一个。大珠慧海禅师的故事，<是>就吃饭就吃饭，睡觉就睡觉，这个是大珠慧海的故事，是也是他的弟子哦。对他也很多很有名的弟子。<是>对，然后还有大梅法常，就是梅子熟了，嗯，所以他他他的弟子的故事也很多。我我觉得我们这可以再录好多集，<笑>不怕失业哦。<笑>没错<錯>，嗯，所以呃，那马祖创丛林，百丈立清规嘛，其实也是。虽然是这个是丛林中的事情，但是也也有受到官府的一些支持，因为你看他的弟子这么多人这么多哈、哦，所以一定要有大家一起在这边共住共修，一定是要有一个统一的这种规则规矩，嗯嗯所以就会有这个丛林清规的产生。而且马祖道看他弟子这么多，慢慢他的门下呢，其实也发展出我们说。禅宗一花开五叶嘛，嗯，六祖慧能之下一花开五叶，就是有呃五个很重要的门派流传下来，包括临济宗、圭阳宗，还有曹洞宗、法眼宗、云门宗。嗯，那马祖道一门下呢，就开创了其中的很有名的临济宗和
0: 圭阳宗。没错
1: ，对，尤其是临济宗，我们说。林记儿孙满天下，因为到现在、哦、我们去看，不管是大陆也好，台湾也好，很多道场哦，如果尤其是呃，其实不只是禅宗道场，不，他们都会说，哎、欸，这也是林记中什么哪哪一个系，嗯、然后第几代，<是>所以其实看到很多都是林记中，真的就是林记儿孙满天下，<的>到现在都都是嘛，包括。师父也是传承了临济中、和曹洞中的一个法脉
0: ，对，所以道一禅师他的思想真的是影响后世非常的深远。嗯，那他在南岳怀让这边，其实就是为了他一个是他接续上了六六祖的潮汐法脉，对，一个是他整个为他后来要大光南禅的门庭，整个做好了他的思想准备。哦，哦，所以他这个是他非常重要的学习的阶段，这个
1: 也是禅宗上一个很特别的一个。分水岭是对，就是呃，慧能禅师以前我们说它是一个存禅的时代，是那慧能禅师以后呢，就包括像呃七祖，还有像这马祖到一八祖之后呢，有一大段时间是所谓的机锋的时代，嗯，因为机锋啊，所以。就代表说，为什么会知道这些？地方？因为他们就留下很多公案故事啊，然后彼此之间非常机智的一些问答。有时候我们都看不懂在讲什么。<笑>哦、就是这种机锋的故事，所以他又是禅宗另外一个时代的开
0: 始。没错，嗯、他的教法变得非常的活泼。对对对,对对对，重点就是要破弟子们的执着。
1: 嗯，<对>就不一定要用什么方式来破，对不对？
0: 没错。嗯、那离开南岳衡山之后呢？其实到了下第三个阶段。他很筚路蓝缕的，想要去大光难产的门庭。其实，像每个祖师，他只要发现哎、欸，有人接续他的法之后，嗯、有人得他心法之后，其实很多祖师都会做一个动作，就是主他要怎样另立门庭，哦哦、要走出去，你再去下一个地方继续参扬
1: 。你已经长大了，就不要再一直依赖师傅，你要出去弘化。對
0: 對,對,对对，哦、對
1: 其实佛陀也是这样、欸，哎<是>，是佛陀。就是有跟他的弟子说：“你们不要两个两个走，你们要分开走，<笑>就是你们要独立红花，因为你们两个两个走，就是你们红花地方就是有限。可是一分二<是>，哎，红花地方又多
0: 一倍，没错。哦、所以他就避路蓝缕到了这个建阳的佛基岭，我、嗯、在那边大概待了三年。但那,那边其实他非常的辛苦，就是刚开始说去那边什么，虽然看起来很清幽宽敞，可是夏天有瘟疫。”秋天有鸟雀聒噪，嗯、<笑>冬天有鼠类肆虐，<笑>一点都不寂寞吧？<笑>就是很次，很很,很多境界。嗯、那后来他也很聪明，他就建议说：寺庙我们移到比较高敞通风的地方
1: ，哦、至少蚊虫不会这么多、欸。对，然
0: 后他又对文蚁送了一些经文。哎、欸，后来就发现整个环境对他们的干扰就少一点
1: 、哦、然
0: 后那时候其实道一禅师也是想说：哦，就是虽然这个地方很难，可是、欸怎么会没有之前没有比较有毅力的人愿意留在这里弘法呢？他还是需要佛法，对，所以他还是自创法堂，然后开堂说法，对。那这个时候其实对马祖道一思想发展过程中很重要的是，他从他原本的学法的阶段，走到了他弘法的阶段了。他从他自觉，然后转到了。觉他的,、呃、的过程，所以就是从这边开始哦，也是一个很重要的历程，没错。嗯、那他的移动的路径，其实他一开始在四川，他大概是开始往东南走，好，东南，然后到南岳的衡山，然后再往东南、嗯、到这个建阳的佛吉岭。他的移动的路径是这样，因为我常常会很好奇说，说祖师他们那个年代没有交通工具，他们的移动都是走啊，对，然后有时候是翻山越岭。那种求法的心，对，当然他很聪明呐、啊。他到那个从四川到那个南越的时候，他是坐船呐、啊
1: 。哦、<笑>还是有善用工具，對,呵呵对，时间要省下来度化众神、嗯、
0: <笑>那到建阳佛经岭之后呢，就是他最重要的。哎、欸，其实建阳佛经岭这时候他也有收到一个弟子道通禅师，道通禅师就是后后期那个青山不爱白云飞。很有,很有名的句子，对，有时候句子可能会比人在红一<对><笑>就有一种歌红人不红的境况。那接下来呢，道一禅师就到了他最重要的红化的阶段，就是在江西啊，哇，那江西走江湖的开始。然后这时候其实他也有收到了他三大的入室地址，其中一个叫智障。智障，对智慧的智，宝藏的藏，智
1: 障我都念智场哎，我智障吗？因为我都怕那个谐音。西塘智场禅师啊，就是那个他他对，很特别
0: ，是嗯对。然后其实他在江西这个时候，其实怀让禅师还健在，其实有派弟子来，嗯，我来打探一下道一禅师的状态有没有好
1: 好弘化。对
0: 对对对对，然后道一禅师也很有趣，他们果然。呃，高僧之间都是没有醉言的。他就是说，嗯、哦，自胡乱后不缺盐酱，這樣什么意思？不缺盐酱，嗯，自己参一下。好，酱是啊，盐跟酱油哦。油哦对，他就这样回给那个弟子，然后请他带这句话回去。嗯，嗯那其实他在江西的时候，这个时候大概是唐玄宗的时候，其实跟我们刚才上一位禅师南阳慧忠禅师。他们的时代,有,時代有
1: 重叠，對,对对，
0: 其实是他们是是是有交集的，的对对对。嗯、然后他那时候其实他先在江西的西里山弘法，再去一个公公山，好，然后他后最后又到洪州，然后就在江西圆寂，石门山圆寂。嗯、那整个他在江西这个时期呢，是他思想的一个成熟期，整个定型，然后成熟。哎、欸，其实我觉得也很有趣，就是像我们在分享的时候，当我们有 output 的时候，我们就会回头去。去调整我们的 input
1: 。对，而且我<是>我觉得其实有时候我们会觉得，哎、欸，我们学佛，或是我们也听了很多的佛学，听了很多的课程，<是>那这些我们会觉得它是我们内在的东西。可是，当我们能够用自己的语言讲出来的时候，我觉得那个内化的东西会更深刻。<錯>所以，我相信祖师们他们在弘法过程当中一定会用到语言嘛，<是>还有文字，就会把他们的整个。呃，思想观念又会有更清楚的那种架构会出
0: 来，没错。然后可能更圆融，嗯、更多法门来协助不同的众生。对，嗯，所以在这个时候，就是他整个思想的成熟期。那其实也是很多的节政的一些长官呐、啊、郡县长官，其实也是对他都非常的恭敬，然后都会常常来跟他咨询，来请法、嗯、清晨教诲这样子。嗯、他的很多民工、剧情都有交流、哦
1: 马祖道一的禅法其实是非常亲切的，嗯嗯，因为他会主张，其实佛不是在心外，是心外，像很有名的一句话就是“心外无佛”，然后“是心是佛”，然后“佛外无心”，不取善恶境界嘛，这个是他的禅法，所以我们常会听到说：“哎，平常心是道啊！”这句话我们常听到，对不对？嗯、平常心是道啊，即心即佛，原来都是出自于。马祖道一的一个教
0: 化是，他是非常生活化的。对，然后他其实他也跟很多禅宗的派系的人物有联系，比如说清源行思的弟子石头西迁啊，嗯，他们就有很多的交往。那他其实也有跟南阳会中禅师、进山道清禅师等等都有过交往
1: 。所以当时其实并没有门派之见
0: 、嗯，哦，是对，当时
1: 并没有门派之见，反而是我们后来的人会去，哦，这个是。什么中哪一派哪一派是？嗯，当时其实他们的他们觉得，哎、欸，你在我这边，可能我老师会知道我的教法适不适合你。嗯、那如果他觉得这个弟子知识很好，可是我的教法不一定适合这个弟子，<是>他就会介绍这个弟子去去找另外他觉得适合的老
0: 师。没错<錯>，所以
1: 当时的。一种风气是非常大格局，那种胸襟是心量非常大的一
0: 种状态、嗯。对，我们也要跟祖师们学习。<笑>对，我们要跟他们学习。像我在学务处也是，哎<笑>、欸，我们人跟人之间会有人跟人的缘。对，其实有时候你要跟他结善缘，他才会听你讲话。嗯，哦，那人跟人的缘不一样的时候，当我们有时候想要协助一个同学的时候，其实我们会把呃，我们会大家一起来想办法，然后大家用不同的切入点、不同的缘，然后去跟他接触。就是会更对他有办法，不不一定是觉得一定是我这边，嗯，对啊
1: ，我我觉得要有这个心量才会对他们有真、嗯、真正的帮助
0: ，嗯、没错。<笑>那他还有非常多的弟子嘛？前面法师有讲到，哦，一百入室弟子达一百三十九人，他都可以作为各一方的宗主，嗯、对，哦，各自各自红花一方的，那其他的弟子就当然是更多的。那他也是有呃，就是。哎，刚才说有一跟一些政名流啊，然后政界的交往啊，对，都,都有在一起做佛法的交流。那他的传承呢，也有很多种，呃，就是像大家对他的印象比较是农禅类的话，就是像那个百丈怀海禅师啊、普愿禅师这些，就是他他们百丈怀海禅师就是倡导一日不做一日不死这种农禅式的农禅类，家对，他就是传承有这一类的。然后其实。刚才说，因为有很他们有很多的交流，像他跟那个呃，有所以会造成后后后代有一些类别比较难分的。哎、欸，到底我是跟谁学？到底我是传承谁？嗯、其实他们彼此都已经就是有本来前面
1: 就是很融合的状态。对
0: 对对，呵呵你很难说直接去切分他的思想到底是嗯
1: ，但是其实回回溯去统整整理一下马祖道义，他的一个教人的手法哦，除了有。嗯面对不同的学生，他会有不同的点播的方式之外，他有一个很核心的，就像刚才我们讲的平常心是道嘛。是。那那什么是平常
0: 心？哦，法师你借我第一次。啊、是不是平常心？我第一次打七的时候就是、嗯、法师，那时候是我的大学长。哦。然后我就问你，我就问你说，嗯、我们要去打七了，我好开心哦。嗯。那时候法师你回我三个字。平常心，我有这么佛言佛语是吗？<笑>你是很平常心的讲平常心<笑>哦。那一刻给我蛮大的醒思，嗯、但但是我想，对，这
1: 他马祖道义的平常心應，应该是跟我所讲的平常心，我们是不同的 l a b e l 了。<笑>嗯，我觉得本质方向感可能一致，嗯、對只是不同的层次對，不同的层次。<笑>那马祖道义的平常心，呃，我我,我在想，其实是。是就是我们也看到很多，包括我们自己有时候也要这样心事吼、哦，像我们会看到平常心是道啊，然后就觉得啊，我平常就是这个样子啊，嗯、我我想吃就吃，我想生气就生气，嗯、那这个就是道，就是真的。一开始我们在学佛觉得哇，平常心是道好，好好亲切哦，好像我就呈现我原本的样子，然后这个就是道了。嗯、可是其实这只是一个。很很基本的城市。那马祖道一讲的平常心是道，是明心见性之后，就是开悟之后，他看到的，他看到的这些山河大地，他看到的世界，其实是更透彻的。然后，所以他他这个阶段讲的平常心是道，跟我们一开始还在学的这种平常心是道，是截然不同的一种。嗯一种层
0: 次，没错
1: 、哦，对，就好好像就像我我觉得最常见就是我们在用我们在做禅修的方法的时候嘛，好像呃我们会说，哎、欸，六祖慧呢也没有打坐啊，他也没有用方法，所以我平常这样子就可以。嗯、可是其实如果我们真的去经过这种很踏实的禅修的方法的练习，基本功的练习，我们说还是让让自己可以有一个机会是沉淀自己的去练习方法，然后那时候再回归到。平常的生活当中，其实那种的平常心是道，是对于呃世间的这种真实的样貌是更清楚的去看待的那一种平常心是道。嗯，他一样是跟平常一样，会吃会喝会哭会笑，哎，会有生会有这个我们说生气的样貌，会有欢喜的样貌。可是对他来说，他是不会被这些所障住的那一种平常心，呃、哦，跟跟。跟可能我那时候跟你讲的平常心，可能我我,我现在想想有点惭愧哈。<笑>我那时候的平常心是很非常非常粗浅的那种。反正反正我
0: 觉得很好是那时候刚好是我出街学习的一个着力点。嗯，哎、欸，你提醒我就哎、欸，对我期待什么，我在意什么，执着什么，我先幻想一个很棒、很美妙的禅期。嗯，你让我回到一个平常心方，我可以踏踏实实的去体验。哦、我觉得是我当我在我当下是蛮应机的。
1: 了解，对这
0: 这个故事也也我自己也觉得有点像我们之间的一个小公案，我也记到现在。哦，
1: 但是但是这个小公案我觉得很有趣。<笑>其实这个是你你的姻缘，你的善根。嗯、然后对我来讲，其实我是还不足。但是对你来讲，刚好你的姻缘成熟，所以这句话出现。嗯
0: ，所以我谢谢法
1: 师。我只是那个那句话只是一个。我只是一个圆，<笑>不是主要的音。音主要还是在你身上。对啊，很很好玩的，嗯、真的。平常心是道，<笑>嗯。那什么是道呢？<笑>这个哦，这个论道就好像在华山论剑一样哦，嗯、各有各的门派。嗯。那法师，你现在体会是什么？是法师，你像出家几年了
0: ？哦，应该是第九年吗？第九年，快十年了。嗯，对啊，蛮惭愧的。所以之前都会想象说，十年的出家人应该是怎样怎样怎样，嗯，多清净啊，然后有多少的累积啊。其实还是会有一个想象嘛，对啊。然后不过我觉得就是像佛法，就是它有很多种方法，可是它应该不出一味，就是都是要我们放下执着。所以为什么它有现在再到这个残疾时代，它有很多种的方法在，方法，对，其实就是我们执着什么，它就破什么，就是这种放下执着的状态。对，然后我就记得我那时候看到我演合法师，我的姐姐她参加自觉营完之后，哎，她成长很多，我就发愿说，那我也要去参加自觉营。她本来很开心的跟我分享自觉营的内容，她听到我也要去之后，她就不讲了，
1: 然后她为什么？他就说
0: ，哇，你要去体验你自己的自觉营啊！哦、哇，我那一刻觉得他好慈悲哦，她先完全先不要让我自己产生一个不切实际的。想象，只是让我去踏踏实实去体验这个自觉、嗯、我当下感觉到是他的悲心，他放下他自己想要分享的心，他宁可成就我自己去体验我自己的自觉、嗯、哇，好棒哦！嗯，
1: 这这让我想到师傅常说的嘛、欸，开悟的滋味是什么？你要自己去去吃到这一片柠檬，没错<錯>，才知道柠檬的滋味是什么
0: 。很多同学其实现在都会问我们说，哎、欸，那人生的道理到底是什么？意义到底是什么？大家都很想要有一个标准答案，嗯、其实我蛮怕
1: 回答这种问题
0: 的，是因为
1: 那是我我走的路不一定适合你。是，嗯
0: 、我现在给你的答案不是你自己要的。然后我觉得我们学佛很幸运，是我们有一个方向感，大家在同一个方向感上。可是说真的，我们要什么到底怎么去表达自己心中那个真的要自己走走的过程，我都还常常觉得我还在找那个答案，常常会梦到我在找一个方向感，或是我在找一个目的地。哎、欸，其实我觉得都是跟我现实生活的是一样的状态，可是我还是会蛮踏实的继续去体验，然后我们一起来找这个生命的方向。嗯啊、法师，你这一段的,
1: 的分享真的很<笑>很很很真诚，谢谢，嗯<笑>、哦，很真诚的分享，谢谢法师。嗯啊、那。赶快再回来，<笑>啊、回到道一禅师。对，道一禅师、哦。该说他
0: 很接机的方式，就是很多的动作啊、符号、道具，甚至拳脚来接引学,、嗯、學人，就跟以前的老师
1: 那种教法不一样了，對對真的不一样，很不一样，一定要很
0: 活泼，什<笑><笑>么道具都可以用，对，很自由活泼的一种禅风。嗯，<對>好，其实其实刚才法师分享到，就是
1: 要自己去体验，自己去找答案。嗯、这个部分、哦，我就。也也让我想到说，其实我我们的教育也是这样，就是我所谓教育是指包括我们体制内的教育，其实也是这样。现在都是很强调要让学生自己去找答案，嗯，而且就是用一种问题引导的方式，是让他们去更想要去为了要解决问题，就要去收集不同的这个资讯资料，嗯、然后去想出一个解决的方法，解决的方法。然后这强调是学生在过程中的一个操作也好，嗯、这个体验也好，其其实也是这样哎、欸，嗯，所以其实这个佛陀的教育方法哦，不给答案，而是要自己去体会，是,是，就是真的比较符合我们一个人成长的这样子的一个历程。真的，佛陀
0: 真的是最高明的教育者。嗯，
1: 嗯而且刚才你讲到，就是严严和法师跟，就是他没有要跟你讲，就没有再跟你讲，让你自己去体会。也也让我想到，其实禅师在教弟子也是这样，他就会问问老师说：“呃，其实很多公案都是这样嘛，包括我印象最深刻是像我们上次有介绍清源禅师，对不对？他有一个公案我印象很深刻，就是他的弟子问他说：‘请问佛法大意是什么？’这个是一个很常见的公案里面很常见的开头。请问佛法大意是什么？或者说祖师西来意是什么？嗯、哦，那。青原禅师就回答他：“庐陵米价多少？”嗯、因为他他住的那个地名叫做就是庐陵，<林>对，所以他是要我们回到我们生活中去体验，嗯、而不是去空想，不是要人家直接给我一个答案，嗯
0: 、没错，对啊。
1: 所以你你、嗯、你和演和法师这件故事又让我想起，好像我们前几集有讲到这个公安故事，嗯、是啊
0: ，呃、对啊，其实我们现在需要过程。那现在年轻人其实也很聪明，其实你给他那个过程，嗯、其实你就会引导到你希望他体验的结果。对，只是我们现代往往会自己忍不住就想要跟他讲结果。我发现其实年轻人他们的可塑性很大的，是，嗯、他们需要给他们自己一些过程去体验
1: 。嗯。哇，那今天这样子的分享，我觉得不只是认识了马祖道一禅师，然后听到。呃，延印法师分享和延和法师这件故事，我也觉得非常的，我自己也觉得很受用、哦。<笑>那我们马祖道一禅师的生平就先介绍到这里。我们也借这个法师的分享，认识了成禅宗承仙、启后非常重要的人物、哦。但是这个马祖道一的语度故事非常非常多，我们后续还是会介绍他的
0: 弟子们的故事，再一一跟大家来分享。那在我们今天的节目中有稍稍提到啊、嗯，马祖道一还有他的师父是南岳怀让禅师。那我们下集就来介绍他们初相见的故事
1: 。好，我们下集再见喽，拜拜。